0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Fabian D. Schwarz, freier Theologe und Trauredner und habe heute ein Thema mitgebracht, von dem vielleicht einige von euch denken, äh, was hat es mit uns zu tun, was bringt uns ja gar nichts für die Planung unserer freien Trauung. Äh, vielleicht habt ihr diese Frage auch schon für euch entschieden, um die es geht, vielleicht auch noch nicht. Es geht um die Frage, welche Wertigkeit hat die freie Trauung, die Zeremonie? Welchen Wert hat die Zeremonie? Das ist ein Thema, das mir schon auch wichtig ist und deswegen habe ich mir auch aus aktuellem Anlass heute gegönnt, erlaubt, diese Folge dazu zu machen. Ich bin seit einem knappen Jahr bei Facebook in einer Gruppe, in der einige Dienstleisterinnen und Dienstleister aus der Hochzeitsbranche sind, aber auch viele Brautpaare. Und da ist es dann üblich, immer wieder mal Anfragen zu schicken. Ja, also zum Beispiel, wir suchen für unsere Hochzeit am um, So-und-so-fehlten noch einen Konditor oder jemanden, der oder die uns das Make-up macht oder eine Fotografin oder einen Trauredner und so weiter. Und dann schreiben die anderen in der Gruppe ihre Empfehlungen oder oft sind es dann auch die Dienstleisterinnen und Dienstleister, die sich dann ins Spiel bringen. Das habe ich am Anfang auch noch ein paar Mal gemacht. Das Resümee war allerdings überschaubar. Es ist einfach sehr viele Dienstleisterinnen und Dienstleister dort. Ähm, ja, und jetzt bin ich vor allem aus Interesse drin, was es so für Trends gibt, für Locations, einfach um so ein bisschen mitzukriegen. Ja, wie tickt die Hochzeitsszene so? Und in dieser Gruppe hat jetzt letztens eine Braut, eine zukünftige Braut, einen Post gemacht. und ähm, hat geschrieben, ja, wir heiraten am so und Sofielten und suchen noch diverse Dienstleister und Dienstleisterinnen. Wir haben uns schon einige Gedanken gemacht, was uns was wert ist. Deswegen habe ich hier einfach auch schon mal die Höchstgrenze für die Kosten reingeschrieben. Und dann folgte eben so eine Auflistung mit diversen Dienstleisterinnen. Gesucht wird äh, zum Beispiel ein DJ für fünf Stunden, am besten mit der gesamten Technik für bis zu 800 Euro, gesucht eine Torte für bis zu 250 Euro und gesucht unter anderem auch noch ein Trauredner oder eine Traurednerin für bis zu 500 Euro. Die Braut hatte in ihrem Post noch erwähnt, sie wüssten als Paar sehr wohl, was Arbeit wert sei, hätten aber für sich schon entschieden, was ihnen wie viel wert sei. Jetzt ist ja so: In meiner Arbeit als Trauredner bekomme ich regelmäßig Anfragen von Brautpaar. In den meisten Fällen kommt es dann auch zu einem Kennenlerngespräch und wenn das Paar mich sympathisch findet oder kompetent oder im besten Fall beides, dann kommt es auch zu einer Buchung für deren freie Traum. Manchmal ist es auch so, dass ich ein Angebot rausschicke und dann von dem Brautpaar gar keine Reaktion kommt. Oder ab und zu ist auch der Fall, dass die Antwort kommt, das würde das Budget übersteigen. Und dafür bin ich natürlich... Klar, vollstes Verständnis, ja, das ist ja klar, so eine Hochzeit kostet schnell mal einen fünfstelligen Betrag Und da muss man schauen, wie man alles irgendwie so finanziell hinkriegt. Dennoch bin ich bei dem Post, den es da gab und es gab zum Glück auch ein paar Kommentare dann drunter gleich, die mich darin bestärkt haben, bin ich so ein bisschen stutzig geworden und möchte gerne da so ein bisschen Bezug drauf nehmen. Die Frage, was ist die freie Trauung wert? Der eine Punkt, der bei diesem Post, den ich erwähnt habe, reinspielt, ist ja die Frage, welches Honorar ist denn gerechtfertigt für so eine freie Trauung, für so einen Trauredner. Ja, die Frage nach dem Wert der Arbeit, also die Frage, welche auch das Brautpaar in dem Post nach eigenen Angaben für sich schon beantwortet hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Trauredner am Tag der Zeremonie einfach zur Location kommt, hält seine Standardrede, vielleicht spricht er noch einen Segen und fragt das Brautpaar, ob sie sich heiraten wollen, dann sind 500 Euro natürlich ein guter Lohn. Ja, und wenn man natürlich jetzt als Brautpaar sieht, äh, sich so überlegt, das Budget 500 Euro für eine dreiviertelstunde Arbeit ist doch eigentlich angemessen. Klar. Ich glaube aber, den meisten von euch ist klar, dass natürlich mit diesen 45 Minuten das Ganze nicht getan ist. Meine Arbeit für eine freie Trauung beginnt ab dem Moment, an dem das Brautpaar zum ersten Mal mit mir Kontakt aufnimmt. Das passiert in den meisten Fällen über mein Kontaktformular auf der Homepage, aber auch telefonisch oder, das hoffe ich zumindest für 2021, auf einer Hochzeitsmesse. Ich bin zum Beispiel Ende April auf der Ja in Ludwigsburg, wenn sie stattfindet das weiß man ja nicht in diesen Tagen. Und während sich dann das Brautpaar für den Trauredner für mich entschieden hat, dann erstelle ich den Vertrag. Ja, wir halten das äh, vertraglich fest. Klar, ist ja für beide Seiten gut. Und zwei oder drei Monate vor der freien Trauung gibt es dann ein ausführliches Vorgespräch. Und dafür nehme ich mir in der Regel auch einen halben Tag Zeit. Ich fahre da auch gerne zum Brautpaar und dann auch wieder nach Hause. Ja, also ist auch Fahrzeit natürlich. Und in diesem Gespräch gibt es dann für mich ganz viel Input von eurer Seite, den ich dann zu Hause zu einer Traurede verarbeite. Und das Schreiben so einer Rede ist jetzt auch nichts, was man mal eben in ein, zwei Stunden vollendet. Da mache ich mir erstmal ein Konzept. Ich sortiere eure Aussagen, dann suche ich nach einem roten Faden, ich überlege mir, wie kann ich die Rede aufbauen... Ich schreibe erste Bruchstücke der Rede, ich schreibe erste Bruchstücke der Rede, ich füge die Bruchstücke zusammen. Und dann lasse ich die Rede vielleicht auch mal ein, zwei Tage liegen, hol sie nochmal raus, schreibe weiter, nehme sie nochmal zur Hand bei Gelegenheit, verändere Sachen, guck nochmal drüber, lese nochmal quer, passt es so, bis ich dann so das Gefühl habe, okay, jetzt ist es auch wirklich so, dass ich sie auch gut halten kann, da ist jetzt alles drin. Und so kann das Schreiben einer Rede auch mal schon ein bis zwei Arbeitstage in Anspruch nehmen. Ja, das hat man vielleicht als Zuhörerin auf der Hochzeit gar nicht so auf dem Schirm. Man hört eben so die 10, 15 Minuten und sieht gar nicht, was da für ein größerer Prozess dahinter steckt. Es ist ein bisschen wie beim Kochen. Ja, wenn ihr mal was richtig Leckeres kocht, vielleicht so, weiß nicht, Schweineländchen mit selbstgemachten Spätzle und einer leckeren Soße dazu oder wenn ihr euch eher vegetarisch erleert, dann ein gutes Curry oder so, dann wisst ihr, das nimmt auch einige Stunden in Anspruch. Ja, man schneidet erstmal die Zutaten klein, dann muss man das alles zusammen in den Topf werfen, kochen, was ich, so ein Braten dauert auch lang. Und dann am Ende futtert man es dann in 20 oder 30 Minuten weg. Und wenn es richtig blöd läuft, dann sagen euch eure Kinder, dass es nicht gut schmeckt. <lacht> ja, und stehen nach fünf Minuten auf und sagen, ich esse ein Brot. Und so ist es eben auch bei der Traurede. Also zumindest der Teil, viel Vorbereitung, kurze kurze Umsetzung. Ja, und dann kommt die freie Trauung. Und wenn die um 15 Uhr losgeht, dann bin ich ja nicht erst um 14.55 Uhr am Start, sondern in der Regel bin ich eine Stunde vorher da. Davor bin ich hingefahren. Falls ich noch Technik mitbringen soll für euch, baue ich die natürlich noch auf, baue die im Anschluss noch ab und fahre wieder heim. Und wenn man dann mal insgesamt von zwei Arbeitstagen ausgeht, die man so für eine freie Trauung braucht, dann sind 500 Euro ehrlich gesagt kein Bereich, in dem man für sich als Selbstständiger wirtschaftlich und auch, ja, effizient arbeiten kann, ja. Es ist ja klar, ich meine, es gehen noch Steuern weg, Krankenkasse, Rentenversicherung, Kosten für die Homepage, für die Werbung, weiß nicht, für Messe und so weiter, Flyer. Und man muss natürlich auch sehen, dass wir Hochzeitsdienstleisterinnen und Dienstleisterer, Dienstleisterer, <lacht> dass wir Hochzeitsdienstleisterinnen und Dienstleister unsere Brötchen auch in der Regel in den wenigen Sommermonaten verdienen müssen, ja. Klar gibt's immer auch äh, Feiern, die irgendwie im November, Dezember sind. Das ist aber eher die Seltenheit. Ja. ja, das ist mal so der eine Punkt, das Honorar. Wie viel Honorar ist denn gerechtfertigt? Ich sage auch nachher noch was zu einem Rahmen, den ich ganz realistisch finde. Wichtiger ist mir jedoch die Frage nach dem Wert der freien Trauung, also nach der Wertigkeit. Und das mal zunächst wirklich losgelöst von einem Honorar. Die Frage ist ja, warum machen wir als Paar eine freie Trauung? Und dann kann man vielleicht sagen, naja, weil man einfach, weil es dazugehört oder weil man nicht einfach nur so feiern kann. Und in beiden Fällen ist es eigentlich ehrlich zu sagen, naja, brauchen wir dann eine freie Trauung oder doch, man kann einfach so feiern, ja? Menschen feiern. Menschen feiern ständig irgendwas und was ist das nicht für ein toller Anlass, die eigene Liebe zu feiern, ja Und wenn ihr für euch sagt, wir brauchen keine Zeremonie, uns reicht das Standesamt, wir fallen danach noch eine Riesenparty mit Freundinnen, Freunden, Familie, wieso nicht? ja Das ist ja super, wenn man so ehrlich dann einfach ist zu sagen, nee, wir wollen auch keine Zeremonie, das, das brauchen wir nicht, das würden wir nur machen, weil es halt irgendwie dazugehört oder weil wir denken, es muss halt sein. Wenn ihr allerdings sagt, die freie Trauung ist für uns ein wichtiges Ritual, nochmal bewusst den Start ins Eheleben zu haben, dann hat die freie Trauung zweifellos eine hohe Wertigkeit. Und die zeigt sich zum einen in einer ganz individuellen Feier, die ihr bekommt. Ihr bekommt eine individuelle Traurede. Ihr bekommt aber auch, und das finde ich auch wirklich sehr wertvoll, ihr bekommt auch während der Vorbereitung, also während des Vorbereitungsgesprächs, ganz konkret nochmal ganz exklusiv Zeit für euch als Paar. Wenn wir das Vorbereitungsgespräch führen und ihr miteinander über eure Wünsche, Visionen und so weiter ins Gespräch kommt, das ist eine sehr wertvolle Zeit. Das ist Zeit, die ihr euch vielleicht sonst gar nicht zu nehmen traut, weil noch so viel zu planen und zu organisieren ist. Und diese Wertigkeit der freien Trauung darf sich dann meines Erachtens auch zeigen. Zum Beispiel, indem die Suche nach dem passenden Trauredner der Traurednerin recht am Anfang steht. Warum? Ja, natürlich, weil ich traurig bin, wenn ich nicht als Erster gebucht werde, weil ich sonst bin ich beleidigt. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube einfach, die Zeremonie hat eine hohe Wertigkeit und deswegen glaube ich, ist auch so von der von der Reihenfolge ist schon sinnvoll, das auch einfach am Anfang auch klar zu machen. Na klar, ist es sinnvoll, zunächst mal die Location abzuklären, das fix zu machen und dann anhand des Datums nach einem verfügbaren Trauerredner zu suchen. Schade ist allerdings, wenn man mit Location, Catering, Brautkleid, Torte und Fotograf das ganze Budget schon ausgeschöpft hat und dann man eben mit dem Rest, ähm, ja, nach dem Trauredner noch sucht. Und da ist es, glaube ich, auch gut, mal zu gucken, okay, wie wichtig ist uns denn welcher Punkt bei unserer Hochzeit? Die Location ist wichtig. Und dann die Frage, ist die Hochzeitstorte wichtiger als die Zeremonie? Ja. Ihr dürft das natürlich auch gerne bejahen dann, glaube ich, stellt sich schon die Frage, wie wichtig ist die freie Trauung? Und dann ist es vielleicht auch ehrlich zu sagen, okay, eine freie Trauung kommt für uns eigentlich nicht in Frage, andere Sachen sind wichtiger. Und das ist ja vollkommen in Ordnung, also wirklich ganz ohne Wertung. Ich bin ja ein großer Fan von, dass man auch Sachen wirklich nur macht, hinter denen man auch steht. Ja, Und wenn ihr zum Beispiel kein Trauversprechen in eurer freien Trauung haben wollt, weil ihr euch denkt, oh Gott, das ist total furchtbar, dann müsst ihr auch kein Trauversprechen machen, ja? Also ich glaube, an dem Punkt ist es einfach gut, einfach auch ehrlich zu sich zu sein. Die Wertigkeit der freien Trauung darf sich dann aber natürlich auch genauso gut im Gesamtbudget der gesamten Hochzeit widerspiegeln. Es gibt ja Dienstleistungen, die bei der Hochzeit einen großen finanziellen Raum einnehmen und es gibt welche, die nicht so viel Raum einnehmen. Ja, Location und Catering sind in den allermeisten Fällen die größten Posten, Kleinere Posten sind vielleicht eher die Deko in der Kirche, generell Deko oder auch bei der freien Trauung. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass in den letzten Jahren der Hochzeitsmarkt sich auch wahnsinnig entwickelt hat. Ähm, man natürlich auch für viele, für die kleinen Dinge, unglaublich viel Geld ausgeben kann. Ihr habt schon so das Gefühl, okay, früher hatte wirklich so ein einfaches Namensschild gereicht. Heute willst du jedem Gast auch noch ein tolles Geschenk mit nach Hause geben. Und das ist ja auch in Ordnung. Nur da verschiebt sich natürlich auch die Wertigkeit, ja, wo man vielleicht früher einfach gesagt hat, einfaches Namensschild reicht, müssen es heute welches Holz sein, wo jeder Name individuell ausgesägt wurde. Und auch beim Geschenk reichen nicht einfach ein paar MMs, sondern es muss dann irgendwie schon ein hochwertiges Olivenöl sein oder so. ja. Und das kostet dann natürlich mehr. Ich sage jetzt gar nicht, dass dass die freie Trauung äh, gleich an dritter Stelle kommen muss nach Catering und Location. Ja, also das ist ja das ist ja auch Quatsch. Ähm, das meine ich nicht, wenn ich sage, das soll sich im Budget dieses Schlagen. Ich meine, ihr habt ja auch schon einen Rahmen gefunden für eine freie Trauung. Kann man einplanen, glaube ich, wo man ganz gut mitrechnen kann, ist so zwischen 800, 900 und 1200, 1300 so zwischen in dieser Range 800 bis 1300 Euro ist, glaube ich, eine Range, die ganz realistisch ist, wenn man auch eine wirklich individuelle und passende freie Trauung kriegen möchte. Da liegen Fotografen natürlich drüber, ne? ist ja klar, die sind ja auch stark eingebunden, die sind 10 Stunden, 12 Stunden da, die bearbeiten die Bilder noch nach, stellen sie euch zur Verfügung und so weiter, das ist einfach auch viel Zeit oder eine Band oder ein DJ, Ja, die liegen da auch drüber. Natürlich, Die bringen Technik mit Know-how, die proben vorher und so weiter und so fort. Ich glaube aber schon, dass man noch mal einige Sachen auch noch mal so budgettechnisch auf den Prüfstand stellen kann. Für so ein Portlight zum Beispiel. Ja, kann man ja 400 Euro zahlen, aber auch locker das Zehnfache. Ja, wenn das Portlight für 4000 Euro gekauft ist und man hat für den Traurierten dann noch 500 Euro übrig, dann wird es vielleicht schwierig. Und da ist es doch vielleicht auch ganz gut, wenn man mal gucken kann, okay, kann man am Brautkleid, muss man wirklich fürs Brautkleid so viel ausgeben? Wohl weiß ich natürlich, dass ich mich jetzt auch bei einigen von euch unbeliebt mache. Ja, so ist es halt. Ähm <lacht> aber wenn ihr mal ehrlich seid, zum einen tragt ihr das Brautkleid einmal. Ja, es hat man heiratet nochmal oder man hat vielleicht irgendwie denkt sich, ach komm, das Brautkleid, das kann ich jetzt auch mal gut ins Geschäft anziehen. Zum anderen aber, und das ist glaube ich der, Punkt, den man sich wirklich fragen muss, warum solltet ihr in einem Kleid für 2000 Euro oder weniger nicht genauso gut aussehen? Ja. Oder anders gefragt, nimmt so ein einfaches Kleid, in Anführungszeichen, nimmt so ein einfaches Kleid nicht auf viel Druck und so weiter raus. Also die bewusste Entscheidung eben nicht, Unsummen für ein Kleid auszugeben, sondern eher für andere Bereiche der Hochzeit. Ich mag jetzt auch gar nicht, die einzelnen Dienstleister gegeneinander ausspielen, ja, oder sagen, ihr dürft nicht mehr für ein Brautel ausgeben als für die freie Trauung. Am Gottes Willen. Also, das läge mir fern. Es ist ja, ihr solltet es ja als Paar entscheiden. Freie Trauung heißt ja eben auch, dass <lacht> ihr frei darin seid. Aber mir ist es einfach wichtig, euch auch ein paar Anregungen zu geben, über die Wertigkeit der freien Trauung nachzudenken. Und auch wirklich so vielleicht, wenn ihr euch überlegt, eine freie Trauung zu machen, diese Entscheidung auch ganz bewusst zu treffen. Und das ist ja dann auch vollkommen, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, wenn ihr am Ende dann sagt, nee, eine freie Trauung ist uns eigentlich nicht wichtig, andere Sachen sind uns wichtiger. Genauso wie wenn ihr nachher sagt, wir wollen eine freie Trauung und gucken, dass wir das auch, dass wir das auch möglich machen, auch so von der, von der Wertigkeit her. Ja, heute mal, äh, ja, fast schon, fast schon sehr persönlich hier mit den Gedanken. Aber ich, ja, so ist es ja eigentlich immer im Podcast. Ich äh, das ist ja eigentlich immer persönlich. <lacht> ja, ja wenn ihr ein bisschen gehört habt, dann, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Podcast. Äh, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Oder lasst mir auch eine Bewertung da. Da freue ich mich auch drüber. ja Oder empfehlt ihn weiter. Oder schreibt mir auch gerne mal eine Mail. Also gerade zu dieser Folge, wie seht ihr das mit der Wertigkeit der freien Trauung? Ähm, das interessiert mich ja, wenn ich da auch so ein bisschen Feedback dazu bekomme. Gast, lasst mir gerne ein Like da auf meiner Instagram-Seite oder auf meiner Facebook-Seite oder, ja, schaut mal auf meiner Homepage vorbei, guckt mal so rein, da gibt es auch einen kleinen Blog, wo ich ab und zu mal was reinschreibe. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, beziehungsweise ihr mich. Ich sage euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch einen schönen Tag noch, schönen Abend, wann auch immer und bis zum nächsten Mal.